0: Montagabend, es ist kurz vor elf. Hier ist Trash-Talk der DEG-Podcast, euer Lieblingspodcast, wenn es ums Pöbeln, um Eishockey und ums Übers Eishockey-Pöbeln geht. Wir sind heute zu dritt und ich darf den Kopf der Gruppe, den Vater des Gedanken vorstellen. Guten Abend, Milan. Boah, halt die Fresse und red nicht so viel. <lacht> Hallo zusammen. Ja, und damit auch ein Hallo an den Eishockey-Fachmann und Scouting-Experten Daniel. Guten Abend.
1: Guten Abend zusammen und ich schließe mich Milans Wort an.
0: <lacht> Gut, dann halte ich es kurz. Ich <lacht> bin's, eins, André. Ja, keine Playoffs für uns. Verdient am Ende, Milan?
2: Ja, es verdient. Ich glaube, die Saison war unterm Strich zu unkonstant und. Äh, ähm Deshalb ein, zwei Spiele zu viel gegen Krefeld verloren. Die Niederlage in Nürnberg am Ende auch recht äh, unnötig und von daher geht das schon in Ordnung.
3: Ja, das ähm, für, für mich
0: ist tatsächlich eins der Probleme, dass du gegen Krefeld zu viele Punkte gelassen hast, weil das und das haben wir unter der Saison schon oft gesagt, du Punkte, die du gegen Krefeld nicht einsammelst, sammeln andere ein und das macht am Ende den Unterschied. Siehe das Spiel gegen Nürnberg, Daniel, klassischer DEG-Betriebsunfall, wenn es diese Saison um wichtige Punkte gegen schlechte Teams ging?
1: Ähm, äh, erstmal ist man geneigt, sofort Ja zu sagen, ähm, da das ja schon irgendwie so ein durchaus so ein Thema, was die DG seit vielen Jahren begleitet, dass man gegen Top-Teams irgendwie motivierter scheint und irgendwie da immer voll in der Spur ist. Bernhard Ebner hat sogar im Interview nach dem Spiel gegen Augsburg zu Hause ja bestätigt und sagte, gegen Top-Teams sind wir immer voll auf der Höhe. Äh, fand ich schon bemerkenswert, die Aussage. Äh, denn, klar, ich weiß, es ist immer leicht zu sagen als Fan, aber eigentlich erwarte ich von einem Profisportler, dass er in jedes Spiel geht, egal ob gegen den ersten oder gegen den letzten spielt, aber man merkt es auch bei der DG, das klappt nicht immer so. Und Nürnberg muss man natürlich zweigeteilt sehen. Ne? Total verpennt die Anfangsphase des zweiten Drittels, wo man nach einem super guten, soliden ersten Drittel mit einer Führung auf einmal 4-1 hinten ist. Dann drehst du dieses Spiel komplett, gehst sogar in Führung, um dann wieder relativ einfachen Gegentreffer herzuschenken zum Ausgleich. Am Ende verlierst du dann sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite war, hatte das Spiel unglaublich starke Passagen der DG, wo man so gespielt hat, wie man es erwartet hat. Und dafür halt so diese 10, 15 Minuten Aussetzer im Spiel, die sie halt nicht erlauben kannst. Auch nicht gegen so ein schlechtes Team oder vermeintlich schlechtes Team. Deswegen, ja, ich schließe mich euch beiden da an. Also in meinen Augen auch absolut verdient, nicht in die Playoffs gekommen verdient aber eher wegen der Spiele gegen die Nordgruppe. Ich finde, jetzt in der Südgruppe haben wir uns gut geschlagen. Auch da gab es ja Tabellen, die man so gesehen hat, wo wir also, glaube ich auf Platz zwei oder drei waren, Gesamt-DL-mäßig. Ja. Das heißt, verdient aufgrund der Nordgruppenspiele. Ja,
3: ja finde ich eigentlich ganz gut. Habt ihr
0: eigentlich gesehen, was, was in Iserlohn und Schwenning gestern, was die Fenster abgerissen haben, Milan?
2: Du als ähm, zeit -Iserlohner. Ich, ich habe es aus Schweden kurz gesehen, dass sie da irgendwie mit Abstand an der Halle standen, um irgendwie noch so ein bisschen zu supporten. Ähm, ja. In so kleinen Dörfern geht das. Da hat man sonntags, Nachmittag sonst nicht viel zu tun, glaube ich.
1: Ja, und es war ein Heimspiel zu Spieltag. Ne? Darf man es nicht vergessen. Ich finde ja, es vielleicht schwieriger, das jetzt zu vergleichen mit dem Auswärtsspiel der DEG in München. Ähm, und. Ja gut, ein paar Aktionen von ein paar DEG-Fans gab es ja auch bei den DEG-Heimspielen. Äh, auch in der Nordgruppenseite gegen Köln und so, ein paar Banner wurden aufgegangen. Aber ja, äh, da haben sich die Fans durchaus playoff-würdig gezeigt, muss man sagen.
0: Ja, das, das dachte ich mir nämlich auch und dann, dann hatte ich mir auch überlegt, okay, wie hätte man das in Düsseldorf machen können und das wäre auch eigentlich nur jetzt ähm, bei dem Spiel gegen Augsburg gegangen oder alternativ, dass man die Jungs vor der Abfahrt nach München, wann auch immer das gewesen sein mag, weil ich ehrlich gesagt nicht äh, angefeuert hätte. Aber da habe ich mir kurz gedacht, haben die Fans dieses Jahr Playoffs verdient und es war im Zweifelsfall eine Aktion weniger als Teams, die es in den Playoffs geschafft haben. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, da hätten wir vielleicht vielleicht noch was machen können, aber... Das soll jetzt kein Probe von etwaige Planer sein. Äh, man, man hört ja, dass da eventuell noch was in den Playoffs hätte kommen sollen. Deswegen. Nun gut, ähm, wie, wie, ist denn, wie ist denn eure Gefühlslage? Könnt ihr, könnt ihr mit ohne Playoffs dieses Jahr
1: leben oder hat euch das gestern das Herz rausgerissen? Daniel? Nee, kann ich, kann ich gut mitleben in diesem Jahr. Ich hatte es ja schon oft gesagt. Für mich ist das dieses Jahr der bedeutungsloseste Meister aller Zeiten. Ja, es wäre in meinen Augen gerade auch aufgrund der Form, die wir jetzt zuletzt eigentlich hatten, bis auf jetzt mal das Münchenspiel ausgeklammert, wo die Jungs ja ausgelaugt und müde wirkten in meinen Augen und natürlich einen guten Gegner hatten, aber, ähm, hätte man dieses Jahr natürlich durchaus mal auch eine Chance gehabt, vielleicht sogar um den Meistertitel mitzuspielen. Denn ich sage mal, dass du bei drei Spielen mal zwei gegen ein Top-Team wie Mannheim oder München gewinnst, ist nicht ganz so unrealistisch. Dass du vier von sieben gewinnst, vielleicht schon eher. Und deswegen, die Chance wäre da gewesen. Aber muss man muss auch sagen, was hätte das bedeutet? Ne? Dann sagst du in ein paar Jahren, du warst Meister. Und dann musste immer der Zusatz kommen. Ja, war ja dieses Corona-Jahr mit den Best-of-Free-Serien fühlt sich nicht so berauschend an. Deswegen sage ich mal, lieber dieses Jahr die Playoffs verkacken und dafür nächstes Jahr dann Vollgas und voll dabei. Ist mir lieber als dieses Jahr hier irgendwie so ein gewurschte Halbfinale, Finale und alle feiern eine Saison, die ja eigentlich nicht erwähnenswert ist. Deswegen, also für mich war das Ausscheiden völlig okay. Ähm, kein Eishockey der DEG mehr bis August, September tut weh, aber das ist jetzt mit dem Ausscheiden der Playoffs weh halt nein. Ich bin da ganz bei Daniel. Also ähm, Ich hatte
2: ja in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, mein Bauchgefühl mir sagt, dass wir es nicht in die Playoffs schaffen. Und das hat sich ja dann bestätigt. Von daher war das für mich ist es kein Beinbruch. Ähm, klar, Playoffs werden, werden immer schön gewesen. Aber ganz wie Daniel sagt, das sind halt nur diese Best of Three dieses Jahr. Und das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und äh, da können Sie sich dann meinetwegen Mannheim und ähm, die Augsburg geforscht hat, um den Titel kloppen, das ist mir relativ furcht.
3: Okay, und damit sind wir dann eigentlich schon, äh,
0: da hast du eine schöne Überleitung geschaffen, Milan. Wir dürfen ja jetzt Playoffs zugucken, äh, wenn ich mich nicht verzähle, vier Serien, richtig?
2: Das ist richtig, ja. Sehr gut.
0: Ähm, fangen, wir, fangen wir vielleicht in der Nordgruppe an. Äh, wir sehen Platz 1 gegen Platz 4, Berlin gegen Iserlohn. Milan, mach doch direkt mal weiter. Was, was erwartest
2: du für die Serie und was glaubst du, wer weiterkommt und wie? Ähm, ich mache es relativ kurz. Ich ähm, traue Iserlohn zu, durchaus das Heimspiel zu gewinnen. Für mehr wird es aber nicht reichen. also Berlin in Reihe, weil sie einfach insgesamt von der Qualität das deutlich stärkere Team sind. Ja, da könnte ich sogar mit leben. Das sehe ich ähnlich. Wie ist es bei dir da. Wobei, wobei, wobei andererseits ja. muss, ich, muss ich auch sagen, es wäre ja schon irgendwie witzig, wenn ausgerechnet in dieser Saison, wo keine Fans dabei sein können, die die Isalona ins Halbfinale können, kommen, ne? Das, das würde ich denen gönnen so ein bisschen. Man muss ja gönnen können. Also
0: da ja, kann ich in dem Fall nicht. Aber den, den
2: größten sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte und dann keine Fans in der Halle, das finde ich schon. Wäre schon charmant. Aber dazu wird es nicht kommen. Berlin wird das äh, in den beiden Heimspielen klar machen.
1: Ähm. Ja. Oh, ich tue mich schwer mit so einer Prognose, muss ich sagen, bei der Serie. Für mich ist es nicht ganz so klar und direkt so sicher, Berlin macht das, weil Berlin zuletzt doch für mich extrem geschwächelt hat. Nicht zuletzt nach dem Ausfall von Föderal. Und äh, Iserlohn, da hängt halt zu viel natürlich von der einen Reihe ab. ne Also, wenn die Reihe Whitney, Bailey und Grenier nochmal eine richtig geile Performance aufs Eis legt und wieder ihre zwei, drei, vier Hütten pro Spiel macht, die sie ja gerne diese Saison mal gemacht haben in einem Spiel, dann traue ich Iserlohn durchaus was zu, weil Jenicke ja dieses Jahr eine, wie ich finde, überraschend starke Saison spielt. Und ja, also. Ich finde die Serie, trotz des eigentlich krassen Punktunterschiedes jetzt nach den 38-37-Spielen der Iserlohner, äh, ja, knapper aufgrund der aktuellen Verfassung, als es auf den ersten Blick aussieht. Aber ja, Tendenz natürlich minimal Richtung Eisbären, aber für mich nicht so klar, muss ich sagen.
2: Ja, Joe, Joe Whitney und, und Casey Bailey ab Platz 1 und 3 der äh, Scorer-Liste ligaweit. Also Respekt, nach dieser Grund haben sie richtig gut gescoutet. Und äh, der Hütte im Munde, Alex Grenier auf Platz 7. Und wenn man mal guckt, ne, da muss man ganz schön weit nach unten gucken, um den ersten DEG-Spieler zu finden. Das ist Daniel Fischbuch auf Platz 22. Also, die der Reihe der haben... Wirklich ja, auch mal Platz 1 war. Ja, auch mal Platz 1 war, ja.
0: Also, tatsächlich, finde ich, sieht man bei der DEG relativ gut eine Korrelation zwischen den Punkten von Fischbuch und von der DEG. Weil jetzt zuletzt, wo die DEG sich wieder ein bisschen gefangen hat, hat auch Fischbuch seine Punkte gemacht.
3: Mhm.
0: Und als es gar nicht lief, hat Fischbuch auch keine Punkte gemacht. Und gerade zu Saisonbeginn, wo wir wirklich gut mitgespielt haben, zeitweise ja auf dem zweiten Platz standen, ähm, da hat Fischbuch ja nach Belieben gescored. Mhm. Und als das, und das hat mit der DEG aufgehört. Ich weiß aber, ich bin mir ja nicht ganz sicher wieder,
1: dass wie das äh, Henne-Ei-Verhältnis ist.
2: Das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Aber ich bin bei dir. Das ist echt extrem auffällig gewesen. Und, äh, dass die DG stark abhängig war, ob die Topspieler oder unsere Vor Vorangeher wie Barter und, und Fischbuch, ob die im Performance sind und um treffen oder eben nicht. Und äh, ja... Von daher äh, hat man genau gemerkt, als die nicht so ganz äh, ihren Lauf hatten und als sie ihn wieder hatten. Und genau da bin ich bei dir. Ich rätsel auch noch. Liegt es an den beiden oder sind die beiden einer, der, ja, die halt auch einfach dabei sind? Ich weiß es nicht.
2: Oder liegt es einfach nur daran, dass es einfach zu viel Last für die beiden war und ähm, wir einfach gucken, dass wir ein bisschen über den Sommer in, in Beine investieren müssen im Sinne von Secondary Scoring? Ja, das, also das
0: weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, wirklich gut geht es, geht es der Liga ja nicht, geht es damit auch der DGG nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Schulden sprechen. Ähm, das ist ja tatsächlich nicht mehr so prominent und so präsent, wie, ähm, wie das Ende der 90er war oder in den 90ern war, aber es ist eine schwierige Lage und dann Leute zu überzeugen, zu einem Nicht-Playoff-Team aus dem letzten Jahr zu kommen, denen vielleicht auch äh, die Argumentation fehlt, dass man Top-Team sein möchte, wo man tatsächlich im Moment keinen äh, kein Top-DL-Torwart hat, was für mich erstmal keine Schwäche ist, aber natürlich schon mal ein Argument dagegen ist, dass du um die Playoffs mitspielen möchtest und damit nicht so attraktiv bist wie vielleicht andere Teams. Ähm ja, das, das könnte schwierig werden, da die Leute zu kriegen.
1: Ja, und ich sag mal, wir haben dieses Jahr ja doch ein paar Spieler dabei gehabt, wo ich sage, wenn das jetzt mal konsequent so weiterläuft, hätten wir zumindest einen gewissen, eine gewisse Tiefe für das Secondary Storing. Ich sag mal, wer mich für mich eigentlich die Überraschung der Saison ist, Tobi Eder und Alex Ehl, die beiden. Mhm. Wo ich bei beiden sage, Eder ist der Knoten geplatzt. Da hat man gemerkt, der musste einfach mal ein Tor fallen. Danach, der schießt der Hütten. Da hätte ich dem ja überhaupt nicht zugetraut. Das ist ein Knaller gewesen. Äh, und eh natürlich auch die Überraschung. Ne? Wer hätte in der Saison gedacht, dass der letztes Jahr mal so auf zwei, drei Einsätze kam und dann wahrscheinlich nur zwei, drei Minuten im Spiel. Dieses Jahr auf 14 Minuten im Schnitt Eiszeit kommt und um 20 Punkte, mehr als die Hälfte an Spielen auch punktet. Äh, Wahnsinn. Also ähm, Ich glaube, da haben wir schon gerade bei jungen Deutschen ein bisschen Fund hinten drin, wo man sagt, da kann man durchaus was drumherum aufbauen die nächsten Jahre, wenn die dann bleiben. Ähm ja, hingegen, wo ich, wo ich ein bisschen enttäuscht war dann im Verlauf der Saison, war halt zum Beispiel auch Charlie Janke. Ne? Wo ich sage, da hatte ich eigentlich Anfang der Saison das Gefühl, das ist jetzt einer, der schafft jetzt auch nochmal so den nächsten Schritt und äh, wird einer, der genau das Thema Secondary Scoring auch stützen kann. Und der ist ja komplett abgeschmiert im Saisonverlauf, war jetzt nicht mal mehr in einer der vier Sturmreihen war dann als überzähliger Verteidiger mit aufgeboten, keine Ahnung, was dahinter steckt, aber das fand ich bedenklich, die Entwicklung.
2: Ja, ja fand ich auch.
0: Ja, das überrascht mich auch sehr und äh, da bin ich auch ein kleines bisschen enttäuscht, weil wenn man dem Charlie Yanker zuguckt, der hat Momente, da denkst du dir, okay, das reicht auf jeden Fall mittelfristig für DL 2, äh, Quatsch, nicht für DL 2, für eine zweite Sturmreihe in der DL, so. Und manchmal denkst du dir aber, okay, das, das ist wenig, was mir bei ihm ganz gut gefällt, ist, dass er nach hinten arbeitet, halbwegs konsequent, das entschuldigt so ein bisschen das fehlende Scoring, aber das ist halt auch nicht alles und du, du musst halt schon noch deine Punkte machen als Stürmer irgendwie und da finde ich äh, tatsächlich auch Daniel, dass, dass äh, auch er dann so im, im Saisonverlauf nicht mehr zurückgekommen ist und tatsächlich auch in den Spielen echt erschreckend unauffällig war.
1: Ja. Ja, ja und vor allem, wenn du dann eben auch so Typen wie in Eder und Ehe dabei hast, die dieses Jahr auf einmal voll hervorspringen, ne, wenn du bedenkst, dass so ein Ehe mehr Punkte hat bei zwei Spielen jetzt gerade mal mehr als ein Flake und fast die gleiche Eiszeit bekommen hatte und Eder äh, mit weniger Eiszeit genauso viele Punkte mit einem Spiel mehr, nur drei Spiele mehr als Flake äh, hat wie Flake. Als erfahrener und eigentlich auch absoluter Scorer ähm, sind das schon mal echt Ansagen, die da gelaufen sind. Und dann fallen natürlich so Typen wie Janke dieses Jahr oder auch ein Svensson, äh, fallen natürlich da schon extrem auf, im Negativen dann auch. Ne?
2: Ja, das ja. auf jeden Fall. Ich,
0: ich glaube, Svensson hat einfach die Verletzung massiv zurückgeworfen. Ja. Ähm, ich würde ihn eigentlich gerne mal unverletzt sehen, aber und da ist eher zu wenig im Verein für mich verwurzelt, als dass man sagen müsste, okay, das gucken wir uns jetzt über noch eine Verletzung an oder so, sondern nach der nächsten, also falls, falls Svensson nächstes Jahr bei uns spielt und eine volle Saisonvorbereitung mitmacht. Dann muss der Mann liefern. Ansonsten ist diese Ausländerlizenz nicht gut investiert. Und wenn er sich nochmal verletzt, dann äh, mag ein sympathischer Typ sein oder ein talentierter Stürmer, aber dann äh, ist es auch nicht der richtige Mann, weil du brauchst in der Mannschaft jeden funktionierenden Spieler, äh, jeden fitten Spieler. Und wenn du jemanden hast, der verletzungsanfällig ist, musst du dir Gedanken machen, ob du den behalten willst.
1: Ja, und der ist ja auch schon 32. Das wird ja nicht besser mit der Verletzungsanfälligkeit finanzieren.
0: Das, das kommt noch dazu. Ähm, apropos Verletzungsanfälligkeit ähm, oder Verletzung. Äh, Bremerhaven haben eine Serie, Platz 2 gegen Platz 3, gegen Wolfsburg nämlich. Ähm, nun weiß ich nicht, vielleicht weiß das einer von euch. Ist Jan Urbers wieder fit? Also ich meine, gestern hat er noch nicht wieder gespielt. Okay, weil Jan Urbers könnte natürlich der Tipping-Point sein in einer Serie zwischen Bremerhaven und Wolfsburg. Daniel, jetzt darfst du mal den Anfang machen. Wen siehst du denn in der Serie vorne? Und mit Wolfsburg
1: eindeutig. Und ich glaube sogar, dass wir es direkt in zwei Spielen klar machen.
0: Wie, wie kommst du dazu, zu dem Schluss?
1: Äh, auch da äh, sehe ich die aktuelle Form im Fokus und eben genau, dass man, also ich weiß jetzt nicht, ob der, der Kollege Urbas spielt, aber man merkt, wie abhängig Bremerhaven von der Reihe Berlitsch, Urbas und äh, jetzt kommen wir auf den dritten Konsorten, Jäglitsch, heißt er glaube ich, genau. Ähm, wie abhängig die davon sind, ist ähnlich wie bei Iserlohn mit der einen Reihe und äh, wenn da jetzt der eine ausfällt, merkt man, geht es auch insgesamt mit der Leistung bei Bremerhaven deutlich bergab. Hingegen Wolfsburg hat sich, wie ich finde, überraschend Extrem gut zum Schluss jetzt stabilisiert. Wenn man mal auf die Ergebnisse allein schaut, da ist ein 6-3 gegen Ingolstadt, ein 5-1 gegen München. Und dann äh, die beiden Siege gegen Straubing, 4-2 auswärts, 4-2, äh, der Niederlage jetzt zum Schluss nochmal mit 4-2. Aber äh, da sie ja schon mehr oder weniger sicher drin waren, kann ich mir da vorstellen, dass so ein bisschen Kräfte geschont wurden. Ähm, von daher, ich sehe Wolfsburg allein aufgrund des aktuellen Trends äh, da ein Stück weit vorne.
0: Also, wenn, wenn, das eine Playoff-Serie wäre, Best of Seven würde ich tatsächlich, würde ich wahrscheinlich auf sieben Spiele gehen. Könnte mir vorstellen, dass sowas echt zu so lang dauert, wie es mir dauern kann. Ich glaube auch, dass wir in dieser Serie mindestens eine Overtime sehen werden. Ähm, ich schließe mich, so langweilig das auch ist, Daniel an, weil die, die aktuelle Form, und gerade sich jetzt in, in diesem Endspurt in den Playoffs durchgesetzt zu haben, das fehlt, da fehlt vielleicht Bremerhaven so ein bisschen die äh, ja, das Heißsein einfach, weil auch Bremerhaven zuletzt eigentlich nur noch zum eigenen Vergnügen gespielt hat, weil nach oben und nach unten nichts mehr ging. Und das kann gefährlich sein. Wenn dir gerade so ein bisschen der Biss vielleicht fehlt, da wieder reinzukommen, äh, Daniel, ich glaube, da hast du recht, da könnte, da könnte Wolfsburg einen Vorteil haben. Ilan, Gegenrede.
2: Genau, Gegenrede. Ich sage, Bremerhaven macht das in drei Spielen, weil sie es einfach in den letzten Spielen geschafft haben, den Ausfall von Jan Urbers eigentlich ganz gut zu kompensieren und weil ich glaube, dass sie mit Thomas Popisch den besseren Trainer haben. Den besseren Trainer als?
3: Oh, wie heißt er hier?
2: Der Ex-Nationaltrainer. Pet Cortina. Pet Cortina, genau. Ja, okay, das ist, ja, okay. Pet Cortina
0: ist so eine Sache. dürfte er mich nicht zu fragen. Gut. Dann gehen wir ja, in, in den, den Süden. Genau, Riesengeck, noch nie gehört. <lacht> wir erleben Platz 1, die Mannheimer Adler für meine Begriffe absolut verdient. Auch dort auf dem ersten Platz auch verdient vor München gegen Straubing, die es noch, äh, die es noch in die Playoffs geschafft haben, die ja ähnlich zittern mussten wie Iserlohn, auch ein bisschen, ein bisschen Glück und ein bisschen Scoring gebraucht haben. Da würde ich mal den Anfang machen und sagen, Mannheim in zwei äh, Straubing kriegt allenfalls eine Teilnahmebescheinigung und werden wahrscheinlich zu Zuschauern auf den besten Plätzen degradiert bei diesen Spielen. Wenn Mannheim, glaube ich, im Modus ist, dann gibt es da kein Halten mehr und dann wird sich Straubing wünschen, dass die die Playoffs verpasst hätten. Ich glaube, so eine Serie wird das, Daniel. Da, Oder Milan.
2: Da würde ich widersprechen, weil du hast es gerade gesagt, wenn Mannheim in diesem Modus ist, in dem müssen sie aber erstmal reinkommen. Und da ist die Chance von Straubing, die schon im Saft sind, die sich jetzt gerade in die Playoffs reingebissen haben, und da kann meiner Meinung nach zumindest im ersten Spiel das Überraschungsmoment für Straubing sprechen, dass die da das, das, das Auftaktspiel klauen. Aber Mannheim mag das trotzdem. Da ja,
1: bin, ich, bin ich auch bei dem Milan. Ich sehe es auch nicht ganz so eindeutig. Ich glaube auch, dass Mannheim es machen wird. Ob in zwei oder drei Spielen will ich jetzt gar nicht sagen. Ich traue Straubing durchaus einen, einen Sieg zu mit viel Dusel und Glück oder einer Top-Torhüterleistung. Und ich glaube, da kommt es eben genau darauf an. Für mich wird diese Serie auch ein Stück weit über die Torhüter entschieden. Und da ist natürlich auf dem Papier erstmal Anna im Vorteil mit Brückmann und Endras. Ich weiß ja nicht, wer spielen wird, aber Vogel hat auch seine super starke Phase in die Saison gehabt, wo er gleich mehrere Shutouts hintereinander gefeiert hat, unter anderem auch gegen die DG. Und wenn er auch einen richtigen Sahnetag erwischt und die Adler zur Verzweiflung bringt, traue ich den durchaus zu. Auch mal eine Überraschung zu schaffen. Also in einem Spiel, nicht in zwei.
0: Na, ihr seid ja mutig. Also ich, ich, ich sehe das nicht, weil die also die Adler finde ich tatsächlich im Moment so stark, dass sogar die zweite Reihe und die dritte Reihe bei dem einen oder anderen Team die erste Reihe wäre. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit dem mit, für meine Begriffe, dem besten bzw. zweitbesten Trainer der Liga, äh, Pavel Groß. Ähm, der seine Spieler auch sehr giftig einstellt,
2: ähm, dass, da, dass da viel passieren kann. Aber sei es drum. Der beste Trainer ist dann äh, Herr Donatelli, ne? Nee, der, der andere Don. Ach so, der, okay. Der genau. beste Don, okay. Der, der Eier-Don. Ähm,
0: dann bleibt noch übrig Jack Donson meinst du? <lacht> genau, äh, Miami weiß, was ich meine. Red Bull München, Platz 2 in der Südgruppe gegen den ERC Ingolstadt.
2: Hot Take, 2-0 für Ingolstadt. Mhm.
1: Das wiederum sehe ich so deutlich wie du eben, Mannheim, für mich ist das ganz klar äh, 2-0 Serie München mit zwei auch relativ deutlichen Ergebnissen.
0: Ähm, also ich bin mir sehr sicher, dass die Serie 2-1 ausgeht. Ich weiß nur noch nicht für wen. Ich sehe da bei beiden Mannschaften Stärken. Ingolstadt ist unangenehm tief besetzt dieses Jahr. Hat zwei Torhüter, die die Spiele gewinnen und verlieren können. Ähm, München ist bei mir so eine Sache, die, wenn die einmal in ihr Spiel kommen und wenn die gut eingestellt sind, dann sind die sehr schwierig zu schlagen, aber ich könnte mir tatsächlich, ich, ich könnte mir so einen richtigen Thriller vorstellen, der darin endet, dass Ingolstadt das, äh, das Spiel 3 in Overtime gewinnt. In, und zwar in einer mehrfach Overtime, irgendwie zweite, dritte Overtime. Und ganz Eishockey Deutschland kann zugucken. Ähm,
2: sowas, sowas kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Wayne Simpson noch mal richtig auftritt jetzt in den Playoffs. Ähm, dass äh, meiner Meinung nach der beste Verteidiger der Liga richtig auftritt mit Matt Bodie. Und ähm, ja, Petrus Palmu haben wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Der Die Leihgabe aus Finnland, der junge Mann, äh, der könnte auch noch mal richtig einen, einen zulegen. Also ich sehe da ähm, Ingolstadt... Ähm, die spielen richtig ekelhaft und unangenehm und ähm, ja, wie gesagt, ist mein Hotzeig, Ingolstadt macht das in zwei Spielen.
3: Ja, und wo wieder Milan, mein Gott,
0: heute, heute ist Überleitungsmontag bei dir. Äh, du bist ja mehr oder weniger jetzt der Pontifex dieser, dieser heutigen Runde. Wir ähm, brauchen ja ja. einen Brücken-Podcast. <lacht> Passend zum möglichen Brücken-Lockdown. Ähm, ja, nicht nur, nicht nur Petrus Palmo wird Ingolstadt verlassen, auch der ein oder andere Spieler ist da, ist da auf der Liste. Ich hatte jetzt ähm, gesehen, dass äh, Michael Garteig, der Torwart äh, zumindest als Gerücht gelistet ist.
2: Äh, Milan, wäre das ein Torwart für dich, für die DEG? Auf jeden Fall. Es ist für mich auf jeden Fall der Torwart mit dem geilsten Namen in der Liga, Garteig. Denn alles andere innere ist. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall, ich bin ja eh der Meinung, dass ähm, wenn schon der Vertrag von Henrik Kane ausläuft und der von Mirko Pankowski noch läuft, man dieses ähm, Experiment mit den zwei jungen deutschen Torhütern beenden sollte. Weil ich finde, die Saison hat gezeigt, dass es einem... Es ist ja, nicht wirklich einen weiterbringt. Ähm, ich glaube, Daniel hat es vorhin gesagt, du, du hast keinen wirklichen Torhüter von DEL-Format, der dir im Alleingang auch mal Spiele wirklich gewinnen kann. Ähm, und das ist dann halt schon ein Qualitätsmerkmal. Und wenn du den Anspruch hast, zumindest in die Playoffs zu kommen oder um die Playoffs mitzuspielen, dann brauchst du einen Torwart einfach. Aber ist das der Anspruch der DEG? Sind wir nicht gerade in einem Rebuild? Haben wir den Rebuild nicht schon hinter uns? Naja, ja.
1: So, da bin es ich wieder. Irgendwie hat es mich gerade gekillt hier technisch. Jetzt bin ich wieder da.
3: Ah,
0: oh, so. schön, dass, schön, dass <lacht>
1: du <den Sieg>
0: <lacht> wir haben, Wir haben gerade überlegt, Daniel, ob die DEG im Rebuild ist oder ob sie sich äh, möglicherweise um Michael Garthike bemühen könnte. Das war tatsächlich auch einer... Äh, einer unserer Fanwünsche. da haben wir mal auf euch gehört, haben euch mal auf Instagram gefragt, liebe Zuhörer, was ihr euch denn wünscht und tatsächlich das Thema Transfers, Wunschtransfers, Gerüchte war eins dabei und das, ihr habt es vielleicht gemerkt, da sind wir jetzt gerade dran, Daniel, wie, wie siehst du denn die Torhüterlage bei der DG? Erfahrenen Torwart holen oder das, äh, oder Jugend forscht fortführen? Äh,
1: Jugend forscht fortführen? Ich brauche keine erfahrenen Torhüter, ich, äh, ich bin nach wie vor überzeugt, dass äh, die jetzt ihr Jahr hatten. Jetzt hatten sie, haben wir denen auch die Chance gegeben. Äh, wir werden, glaube ich, jetzt mit einem Klammerbeutel gepudert, jetzt wo die beide dieses Jahr hatten, jetzt vielleicht auch Sicherheit gewinnen, wenn man Sommer noch mal trainieren können. Jetzt sind beide im Nationalmannschaftskader für den Start. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, da werden sie wahrscheinlich nicht bleiben, wenn dann die WM beginnt. Aber ähm, vielleicht ein Hane schon aufgrund der letzten Spiele. Muss man gucken, wie er sich der präsentiert. Aber ich glaube, die jetzt abgeben, weil wenn man jetzt sagt, man geht es nicht weiter, wird uns mindestens einer verlassen, um dann woanders, dass sie dann da die Leistungen bringen, die ich dem nächstes Jahr als nächsten Schritt zutraue, fände ich schade. Also ich finde gerade jetzt, wo man das Jahr mit dem gespielt hat, mit Höhen und Tiefen, würde ich das gerne nochmal ein zweites Jahr beobachten, auch in der Entwicklung, weil ich traue beiden nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne zu. Sie haben es ausreichend aufblitzen lassen in dieser Saison, Einzige, was da fehlte, war die Konstanz.
3: Ja,
0: das ist, das ist auch etwas, womit ich mich schwer tue, weil dieses Aufblitzen lassen alleine, das reicht nicht. Wenn du, wenn du ab und zu auf NHL-Niveau hältst und dann wieder auf Preisliga-Niveau, das, das muss halt ja konstanter werden. So einfach ist das. Und die, die Frage ist das, ist mich, ob die Jungs das erreichen können, solange sie Hälfte-Hälfte spielen und solange nicht einer von beiden zumindest mal 75% Prozent der Einsätze macht. Da Das äh, könnte das könnte für beide schwierig werden. Aber ich habe auch noch nichts gehört, vielleicht wisst ihr da mehr, ob die, ob die DEG an von beiden abgeben will, weil überhaupt habe ich das Gefühl, so wirklich was nach außen dringen tut bei der DEG nicht oder, oder wisst ihr mehr?
2: Überhaupt nee. was
1: also Pankowski hat ja sowieso noch Vertrag. Genau, Pankowski hat noch
2: Vertrag und dann bei Hane wird es dann halt um die Fragen gehen, will die DG ihn behalten oder will er überhaupt bleiben?
1: Ich könnte mir bei Hane auch einen Schritt nach Nordamerika vorstellen, ehrlich gesagt. Auch möglich, ja.
0: Warum nicht? Ich meine, wenn ein Niklas Treutle sogar damals im ahl team der Arizona Coyotes unterkommt, dann, äh, dann, dann Hane doch erst recht, weil ich finde, glaube ich, Hane ist äh, in dem, im gleichen Alter etwas weiter, wenn auch natürlich nicht so groß und breit wie Niklas Kräuter, aber doch mal im vierter, oder?
1: Ja, ich habe, ehrlich gesagt, heute damals nicht so auf dem Schirm gehabt, deswegen kann ich dir ehrlich gesagt, weiß ich nicht, mir fällt es gerade schwer, eine passende Antwort zu geben, ist ja, Milan gerade ja. Qualifiziert drauf reagieren kann. Ich bekomme
2: gerade so in den Sinn, war nicht Dennis Enders auch mal in den Staaten und kam dann deutlich stärker wieder zurück.
0: Ja, das, das trifft ja auf den ein oder ich. Niederberger war doch auch, auch ja, 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 ja.
1: Tyler Beskorovani auch.
0: Der kam ja auch von da. Ja, ja. ja. der hätte das aber nie versuchen dürfen muss man hinterher sagen, hat ihm eine Karriere und uns einen sehr guten
2: Torwart gekostet. Das ist wahr. Wen würdest du denn verpflichten, André, wenn du könntest? Hau mal einen Wenn, wenn ich könnte, ähm,
0: ich hatte heute mal geschaut, wie das bei Niklas Lucenius aussieht. Der hat leider eine relativ brauchbare Saison in Finnland gespielt. Das heißt, da sehe ich im Moment keine Möglichkeiten. ich, ich habe tatsächlich keinen konkreten Spieler. Es gibt so ein, so ein paar Spieler, wenn man sich umguckt, die, die wohl ihren Verein verlassen werden. Äh, Alexander Weiß ist so einer, den muss ich jetzt nicht unbedingt haben. David Elsner hatte ich jetzt gesehen äh, und hatte vorhin von euch einer im Vorgespräch gesagt, Straubing ist da eine Option. Also ich finde tatsächlich, dass was Milan die ganze Zeit gesagt hat, dass wir so ein, so ein ich mal brauchen, so einen John-Henry-Typen, so einen Sniper, das würde uns gut zu Gesicht stehen. Das hat uns nämlich echt gefehlt. Ich wüsste allerdings ehrlich gesagt nicht, wer aus der Liga das sein könnte. Ich würde mich freuen, wenn man wenn man vielleicht wieder aus der Schweiz holt. Finde ich sowieso also so immer ganz interessant. die ähm, die Leute, die man dort kriegen kann und, und vielleicht geht da irgendwas, aber ansonsten brauche auch ich keinen, ähm, keinen zusätzlichen Torwart, ich würde mir das auch ehrlich gesagt noch ein Jahr weiter angucken, äh, ob, sich, ob sich dann irgendwas ergibt und dann hoffen, dass tatsächlich der ein oder andere verlängert. Wenn ich jetzt gerade sehe, in der Schweiz, äh, wer wohl bei Rappi, bei rapperswil gehen wird, ist Kevin Clark, der ist 33 Jahre, hat schon mal die DEL komplett zerschossen. Mit Hamburg, ne? Mit Hamburg, ne? Und, mit Hamburg mhm. und hat zuletzt nur noch, in Anführungsstrichen, 40 Punkte für rapperswil Villona in der NNA gemacht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir nicht die Einzigen sind, die auf die Idee kommen.
2: Ich würde, wenn ich in der Schweiz gehe, dann würde ich in die ehemalige Nationalliga B, in die jetzige Swiss League gucken und würde da beim HC Ajoa plündern und gleich zwei holen, nämlich Jonathan Haseen und Philipp Michael Devos, die beiden Topscorer der NLB ein eingespieltes Duo und ähm, ja, das wäre so mein
1: Pick. Hm?
2: Beides Kanadier. Beides Kanadier. Ja, die, sind ja, die sind ja auch für uns machbar, tatsächlich. Und ansonsten habe ich in der DEL noch zwei Namen auf dem Zettel, die ich gerne bei uns sehen würde. Der eine ist... Ähm, Dennis Heuil. Ich finde, Dennis Heuil ist ähm, ein hochgradig unterschätzter Spieler, weil er einfach so, so ein Typ ist, der ohne viel Aufsehen sauber, solide seine Arbeit macht, sich in jeden Schuss wirft, ohne eine Miene zu verziehen. So, so ein Typ wie Jörg Meyer, früher, der beim Olympischen Spielen einen Schlagschuss in die Felsen kriegt, die Zähne selber vom Eis aufhebt, in die Kabine fährt und weiterspielen will. Ähm, eine Abhissbiene auf Kufen, der zwar seinen Körper einsetzen kann, ist aber oft nicht muss, weil er halt auch so ein bisschen Hockey-IQ mit dabei hat. Also ich bin ein großer Fan von Dennis Roll, den ich sehr gerne bei uns sehen würde.
1: Hat aber schon verlängert bis 2023 oder 2024.
2: <lacht> ja, ja, leider. Und der andere, der ist, ähm, äh, dessen Vertrag läuft aus, der ist während der Saison als, äh, nachverpflichtet worden und ist meiner Meinung nach einer der besten Verteidiger der Liga, nämlich Griffin Reinhardt.
0: Der ist mir tatsächlich auch aufgefallen äh, bei, bei dem Spiel der Isalona in Düsseldorf. Der bringt, äh, wie man so schön sagt, Pfeisen-Skill mit. Der könnte uns tatsächlich weiterhelfen. Da bin, ich, da bin ich ausnahmsweise mal bei dir, Milan. Da bin ich ausnahmsweise mal bei dir. Ja, jetzt ist natürlich, also das, das, ist fast, das ist fast das, worauf ich mich heute Abend am meisten gefreut habe. Daniel, hast du denn, du, du, hast, ja, du hast ja eigentlich äh, gefühlt immer drei von deinen zwei Augen auf, auf Elite Prospects. Äh, hast du schon irgendjemanden gesehen, wo du sagst, das, das ist einer für uns?
1: Ja, aber jetzt nicht konkret vorbereitet für heute. Da sind wir immer wieder mal Namen begegnet, aber da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, aber. Für das Thema, worüber wir gerade sprechen, vielmehr ad hoc ein wenig super gerne bei uns im Sturm sehen würde als Knipser, weil er 30 Jahre ist, hat also noch zwei, drei gute Jahre mit Sicherheit mindestens vor sich, ist Chris Foucault, der auch keinen Vertrag hat aktuell für die neue Saison, also der wäre zumindest mhm. offiziell noch zu haben, fände ich sensationell, eine richtig gute Verstärkung, für mich einer der besten Stürmer der Liga. Ähm, und halt dieses Knipser-Gehen. Ne? Er hat wieder 18 Hütten jetzt gemacht, äh, ist einer, der uns gut zu Gesicht stehen würde. Ich würde auch gerne sehen im Tausch für einen Svensson beispielsweise, weil es von der Rolle her finde ich sehr ähnlich sein könnte, Martin sind bei uns wieder sehen weil er auch dieses Körperspiel mit reinbringt. Ähm, würde mir auch sehr, sehr gut gefallen, wenn er sich doch nochmal entscheidet, zur DEG zu kommen. Und genauso gilt das für mich als so ein bisschen so eine Säule hinten drin, neben unseren ganzen jüngeren äh, Korbinian Holzer für die Verteidigung. Der dürfte gerne auch nochmal ein Jahr zurückkommen. Da war ja eh das Gerücht schon beim Sommer, dass er vielleicht zu uns kommt. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Auch der spielt ja doch sehr, sehr gerne auf den Körper. Und wäre neben Jensen äh, mit Sicherheit durchaus ein bisschen Respekt einflüssen für den Gegner. Bringt natürlich eine Menge Erfahrung mit mittlerweile, kann unsere Jungen gut anleiten. Wäre vielleicht auch ein guter Stabilisator für unsere jungen Torhüter äh, davor. Ähm, da hätte ich auch viel Freude dran, muss ich sagen, den auch mal im DEG-Trikot zu sehen.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, also... Ähm man, man hört das ja immer wieder, dass sich die, die Spieler, die mal in Düsseldorf waren, dass die sich gerne daran zurückerinnern, dass, die, dass sich viele auch in der Stadt hier sehr wohl fühlen. Und deswegen finde ich tatsächlich, Jensen und äh, Holzer, so schön die Ideen sind, finde ich die gar nicht so realitätsfern. Und die beiden würden uns wirklich nach vorne bringen. Die Frage ist natürlich, ob die im Moment in der, in der Situation, die wir hier haben, äh, Spieler, Spieler, von dem
1: Kaliber für uns sind
2: wo wir beim Thema Scorer sind ähm, Jade deshano hat auch noch keinen Vertrag für die neue Saison
1: Stimmt, genau, der ist auch noch sehr
3: interessant ja.
2: fällt mir so noch ein
3: Ja, das, das wäre natürlich ein
0: ähm, wobei er okay, seinen Gogola hat er jetzt nicht mehr aber einen Barter hätte er immer noch ähm, wo wir dabei sind, ich hatte mir neulich mal Gedanken gemacht, so ein Barter finde ich tatsächlich auch als Center ganz akzeptabel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wem würdest du in die Erste herstellen? Einen Neuen. Mhm. Einen Neuen tollen Firmen, der entweder richtig schießen kann oder richtig zocken kann so ein Typ Rob Collins. Ja, ja, genau. Das, das wäre so mein Idealtyp. Ich sehe gerade, ähm, Netz Pümpel hat keinen, also ich finde den Namen riesig, ähm, hat keinen Vertrag mehr bekommen. Äh, der hat ja auch eine NHL-Vergangenheit. Er hat in der NHL äh, immerhin 87 Spiele gemacht, in der, in der OHL 195 Spiele, EHL 340 Spiele und hat eigentlich die, zumindest in der AHL äh, 7,6 Punkte pro Spiel gemacht. In äh, spätestens jedem dritten Spiel getroffen. Der könnte uns auch gut tun. Der ist 33, äh, hat jetzt bei den Marmere Red Redhawks keinen Vertrag mehr. 1,85, 91 Kilo. Der kann schon spielen. Der Mann ist allerdings
3: Flügelspieler. <lacht>
1: Ja, als Flügel, also wo wir gerade bei lustigen Namen sind, wer mir da aufgefallen ist, wenn du mich fragst, das ist ein Elite-Prospekt, ist der liebe Herr Red Rakshani äh, von <lacht> Jogedin, äh, Amerikaner, Iraner. Kannst du das nochmal aussprechen, bitte? <lacht> ich buchstabiere besser. A-R-A-K-H-S-H-A-N-I. Also ich, für mich so ein Rakshani. <lacht> ich meinte jetzt den Verein äh, Nee, besser nicht. <lacht> Jürgen, keine Ahnung. Ich, äh, Aber du kannst mich damit mit Sicherheit korrigieren. Als meinst du hier den, den, den,
2: den, den Verein aus der schwedischen Hauptstadt? Jetzt machst du nicht so spannend. Meinst, meinst du Djugorden? Djugorden, okay. Ja, genau. Das.
0: Das A mit dem Kringel drauf ist ein O im Norden.
1: Ah, alles klar. Da Dann wollte Jür, auch Und das U ist ein Ü. Dior Gordon, ja. Okay, wunderbar. Und
2: das, das, das G ist eigentlich ein J, weswegen Göteborg eigentlich Jö, Göteborg heißt.
1: Ja. Äh, zurück zu dem netten Herrn äh, Rack, vielleicht Shani. <lacht> 33 Jahre alt, ist, hat keinen Vertrag mehr, würde mit Sicherheit noch ein, zwei gute Saisons in der DL abliefern können, wäre so ein Typ, der mir da echt gut gefallen würde. Und wo wir gerade in, in Jürgen sind, muss ich sagen, hätte ich auch keinen Bauchschmerz, wenn man sich den, äh, den Verteidiger des letzten Jahres von denen noch mal genauer ansieht. Den netten Herrn, der hat auch einen Namen, da muss man zweimal hingucken, dass man richtig sagt: Marc-André Gragnani. Also so ein GN, deswegen nehme ich an, dass man das G nicht so hart spricht, ansonsten nicht dieser Gragnani. Ähm, ist auch schon was älter, gestandener Spieler, 34, hat auch keinen Vertrag mehr. Punkte, also scheint auch eher ein offensiv ausgerichteter Verteidiger zu sein, hat jahrelang auch in der KAL gespielt, bei zwei spiele jetzt in der letzten Saison gerade mal fünf Spiele jetzt nur für Jürgen. ich nehme an, Verletzung irgendwas, das weiß ich jetzt nicht genau, hat in den fünf Spielen aber immerhin auch fünf Punkte gemacht, das wäre so einer, den ich auch durchaus gerne noch in der DG Trikot mir vorstellen könnte. Also ich glaube generell, dass man da in Schweden äh, den einen oder anderen Spieler findet, der für uns sehr interessant ist, ja, ich habe ich hab noch einen, auch mit einem schönen Namen, Dick Axelsson.
2: Ja, ja der ist Zuko, ich. Also da, da muss ich sagen, da finde ich es schade, dass das äh, berühmteste Duo-Internale des Schweizer Eishockeys nicht mehr, nicht mehr spielt. Wichser. Das kannst ja. du auch nicht so gut sagen. Ad, ja, Adi Wixer äh, wie der Schweizer, Adi Wixer. Zusammen mit Michel Riesen, das Duo Riesenwixer. Da gab es wirklich mal eine Schlagzeile in einer Schweizer, Schweizer Boulevard-Zeitung. Duo Riesenwichser geboren.
0: Äh, ja, tatsächlich. Das Bild habe ich auch mal gesehen. Das ist auch, glaube ich, im Rahmen der Schweizer Möglichkeiten viral gegangen. Alle fünf Schweizer, die Internet hatten, haben das damals geteilt.
2: Ja, genau wie, wie diese bekannte Titelseite von der Schweizer Sportbild über Adrian Wicks die starke Hand beim ZSC. Und das war ja echt, also abgesehen
0: vom lustigen Namen, der Mann hat ja wirklich zehn Jahre äh, die Liga geprägt,
2: ne? Mehr als zehn Jahre, ja. Ja,
0: aber jetzt haben jetzt haben die Schweizer einen neuen Verteidiger, liebe nämlich Ro jo Roman Josi, wo man, wo man in die Schweiz hinguckt. Äh, Roman Jose ist jetzt das Maß aller Dinge. Der dürfte jetzt auch bei anstehenden Turnieren Kapitän der NAPI werden.
2: Das kann durchaus sein, ja.
1: Roman in der Schweiz hinschaut.
2: <lacht> ja gut, französisch,
0: äh, französischsprachige Seiten ausgeschlossen, weil die lese ich nicht, die sind mir ja zu französisch.
2: Gut, Habt ihr sonst noch Transfer? Hatte der damals übrigens äh, ja. die Champions Hockey League gewonnen mit den ZSC Lions? Und zwar die, diesen Vorläufer im Finale gegen Metallurgen Magnitogorsk. An der Seite von so Koryphäen wie Jan Alston, falls ihr euch an den noch erinnern könnt. Aber so oh ja, so da war was. Ja, für die und, ja, und Ari Sulander.
3: In nur
2: Leg dich nicht mit so einen an. Ähm. Das ist der Abend der Namen. Mein Lieblingsspieler war ja Erosomervori in der Schweiz. Okay, aber habt ihr, habt ihr
0: Jungs denn noch Leute, die ihr gerne bei der DEG sehen würdet? Oder, oder spannende Gerüchte, mit denen die
2: mit denen wir spannend, unsere Fans verwöhnen. Spannend fand ich das, was der Kommentator gestern Abend erzählt hat, oder gestern Nachmittag, dass es da wohl Gerüchte gibt über Niklas Jensen und dass sein Vertrag möglicherweise zu teuer sein könnte. Hm. Aber sollte man... Also ich, ich habe gestern mit einem Freund
0: gesprochen, der so nebenbei die DEG verfolgt und der sagt, also ohne Jensen hättet ihr gar nicht antreten müssen. Und ja, ohne Jensen hätten wir nicht antreten brauchen. Ohne Jensen hätten wir uns mit Krefeld um den letzten Platz, um die goldene Ananas gebettelt. Also Jensen ist jedes Geld wert und äh, mir ist tatsächlich auch gerade egal, äh, außer vielleicht Zanetti, ähm, welcher Verteidiger da im Vergleich gezogen wird, ob man jetzt sagt Jensen oder Ebner, Jensen oder Nova. Ich, 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 ich missachte jetzt einfach mal Vertragslaufzeiten. Jensen oder Kemiski, Jensen oder, oder, oder. Es ist immer Jensen, den ich behalten würde. Ich würde sogar Jensen äh, vor irgendwelchen Stürmern sehen. Jensen ist für mich der Top-Verteidiger. Also tatsächlich ist Jensen für mich Liga-MVP von keinem Spieler. Kein Spieler hat seinem Team so viel ermöglicht wie Jensen dieses Jahr. Und deswegen, Jensen ist jeden Euro wert.
3: Und ihn nicht zu erhalten ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe Gut. ich in der Tat. Gut. Ähm, also,
0: vom,
2: vom Namen her hätte ich noch einen Namen, der hat aber leider noch, bis der 21 Tag ist, also unrealistisch ist. Aber Henrik Tömmernes ist ein Verteidiger. Der letzte Saison für den HC Genève Servette 37 Punkte in 44 Spielen gemacht hat.
0: Ja, aber ich glaube, also wer 37 Punkte in 44 Spielen in der Schweiz macht, wird nicht so schnell DEL spielen. Das glaube ich wohl auch,
2: ja. Aber der Name ja, ist
1: vielleicht nicht bei der DEL <lacht>
0: ähm, Kommen wir jetzt von del transfers zu NHL-Transfers. Es ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Die Islanders haben aufgerüstet, äh, massiv. Die haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den New Jersey Devils äh, sich gültig getan. Richtig? Äh, sogenannte, ja? Ja, ich weiter. So, sogenannte Loans. Was versteht was, was man als Loan? Ein Loan-Transfer ist eigentlich, wenn ein Spieler keinen äh, nach der Saison keinen Vertrag mehr hat. Und eigentlich nur für den Rest der Saison eine andere Mannschaft verstärkt und dann als Free Agent irgendwo hingeht. Davon gab es tatsächlich mehrere. Ich glaube, eine der, einer der fettesten Trades, auch mit dem meisten Aufsehen, war der Trade von Anthony, äh, mein Gott, Anthony Manta oder Manta von den Detroit Red Wings zu den Washington Capitals im Tausch für Richard Panik. Für Jakub Rana und für, ich glaube, noch zwei halbwegs brauchbare Picks. Ähm, Manta, da knüpfe ich mal direkt an, sieht man direkt, tut den, tut den Capitals gut, muss auch nicht mehr alles alleine machen wie bei den, wie bei den Red Wings, wo er einer der wenigen fähigen Eishockeyspieler ist. Ähm, aber für Detroit natürlich ein perfekter Tausch, um den Rebuild voranzutreiben. Milan, was war was war denn für dich so der, der fette Trade oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben aus dieser
2: aus der Trade Deadline Zeit in der NHL? Also besonders in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich der Trade von Nick Solino zu den Leafs. Meiner Meinung nach ein Trade, mit dem wir Leafs absolut nicht viel falsch machen können. Ähm, passt, glaube ich, ganz gut da rein und ähm, ich habe es ja heute mit den hot und für mich sind die Leafs einer der Favoriten inzwischen auf dem Cup. Auch wenn sie in der vermeintlich leichten North-Division spielen. Das, das eine und das andere, was ich ähm, stark fand, war in der Tat, ähm, wie sich Colorado nochmal verstärkt hat, mit Patrick Nemeth, Nemeth, Nemeth und Karl Söderberg. Und ich meine, sie haben sich auch noch einen Torwart geholt, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil Philipp Hubauer ja im Moment auf der Covid-Protokoll-List steht. Mich ja, was denn da? Ich, den ich, ich ja. den gerade, ich schaue gerade,
0: ob ich, ob ich den irgendwo finde, den Torwart. Ähm, äh, Devin Dubnik. Ja, stimmt. Der übrigens auch ziemlich gut zocken kann. Äh, nur, okay, aber das trifft auf jeden Torwart zu. Äh, der in Edmonton wohl seine Problemchen hatte, aber danach bei den Minnesota Wild, finde ich, ziemlich gut gespielt hat. Ähm, jetzt natürlich keinen Bock hat auf die Sharks und glaube ich, bei Colorado ganz gut aufgehoben ist, wenn es darum geht, einen ähm, Pokal zu gewinnen.
2: Ja, also ähm, Colorado, finde ich, ist da sicherlich noch heißer als äh, die Leafs.
0: Ja, allein aufgrund der ersten Reihe, die, die er alleine in der Playoff-Serie sichern kann.
2: Ja. ja und ähm, wenn man mal guckt, Pavel Francus, Francous, Francous, der, der, der Tscheche, der wird wahrscheinlich länger nicht spielen, Philipp Huber weiß man auch nicht. Ja, Jonas Johansson hat nicht so wirklich überzeugt, Peyton Jones, pff, nie gehört, er ist Stefan Dubnik eigentlich ein recht guter. Move, finde ich, und ähm, werden auf jeden Fall spannende Playoffs in Denver. Ist, ist Jeff
0: Carter der richtige Mann für die Penguins, als dann 100. Center, der richtig Kaliber hat? Vor allen Dingen groß und schwer in seinen 90, 98 Kilo, wo eigentlich das Penguins-Spiel Speed and Skill ist.
3: Vielleicht ist er genau deshalb der richtige Mann.
2: So eine, so eine Antipode verstehst du? Dass, dass sie einfach ähm, bewusst gesagt haben, wir holen jetzt mal einen, der gar nicht zum Team passt, damit er ähm, ja, damit wir irgendwie so einen, so einen Pol haben für etwas physische Gegner oder sowas.
0: Heterogenität schaffen. Genau. Okay. Ja, ebenfalls äh, tatsächlich einen Torwart noch geholt haben sich die Toronto Maple Leafs, die damit sehr dick bestückt sind. Die haben sich nämlich den Big Safe Dave David Rittig äh, aus oder David Rittig äh, Tscheche aus Calgary geholt äh, und haben damit ihr Torwarttandem um äh, Jack Campbell und Frederick Anderson äh, noch mal massiv aufgewertet. Genau, dann hatten wir noch den, äh, dann hat sich Temper noch verstärkt mit Dennis Savard, der wohl auch tatsächlich ein gefragter Verteidiger ist, ähm, die damit auch nochmal sich tatsächlich etwas verbessert haben. Ebenfalls interessant ist, dass die Panthers, die Florida Panthers nochmal aktiv geworden sind, haben nochmal den einen oder anderen Spieler sich gesichert. Ähm, die ja auch so ein bisschen so ein bisschen der, der Sleeper sind für einige. Nikita Gusev ist, ist zu den Panthers gekommen, unter anderem. Sam Bennett auch, haben sie sich jetzt geholt. Win? Sam Bennett. Äh, ebenfalls aus Calgary meine ich. Mhm, genau. Der da, ich glaube, der wurde sogar relativ hoch gepickt, aber ist dann nie, ist da nie
2: so ganz eingeschlagen. An vier, so, im gleichen Jahr wie ähm, Aaron Ekblad Sam Reinhardt und Leon der Heiseite.
0: die Die wurden hm. vor ihm gezogen. Und Aaron Eckblatt, glaube ich, fällt aber bei den Panthers noch ein bisschen aus und deswegen haben sie sich Brandon Montiel von den Buffalo Sailors geholt. Genau.
2: Und äh, ja, deine Bruins haben sich tatsächlich ähm, den Herrn Hall aus Buffalo ans Bein gebunden. Ja, wo ich äh, also ich dachte erst, als du,
0: als du, wir haben natürlich eine, wie man das heutzutage so hat, eine WhatsApp-Gruppe und als du das da reingeschrieben hast, dachte ich, das ist ein Gerücht und du willst mich verarschen. Und dann gucke ich in die NHL-App und sehe das und denke mir, die Bruins wollen mich wohl verarschen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, wie ich gesagt habe: Okay, vielleicht ist Taylor mal einfach ein Spieler, der eine Mannschaft vergiftet, äh, aufgrund von charakterlichen Zügen? Ich habe aber die Hoffnung, dass die Führungsriege der Bruins so gewachsen ist, dass das da gar nicht passieren kann. Weil ich glaube, dass dich ein Bergeron und ein Marchand auf links drehen, wenn du da anfängst, Kacke zu machen und die Mannschaft zu zerpflücken. Und siehe da, Taylor Hall in drei Spielen zwei Tore gemacht. Äh, außerdem, glaube ich, noch zwei Assists gegeben. Und also was, was mir jetzt vorhin gestern aufgefallen ist, der macht seine, also der macht die zweite Reihe extrem stark mit David Krejci, der auf einmal richtig scored, der hat gestern mal äh, einen Verteidiger von den Capitals, aber dermaßen in die Kabine geschickt äh, mit einem mit einem angetäuschten Schuss. Ähm, das hatten, äh, hatten wir tatsächlich auch auf unserem Instagram-Kanal geteilt. Ähm, außerdem Craig Smith. Der seine, seine Sniper-Qualitäten wiederfindet. Ja, und dahinter ist dann noch eine dritte Reihe, die, die tatsächlich inzwischen überall anders wahrscheinlich eine zweite Reihe wäre. Da muss ich sagen, das, das könnte nicht schlecht sein. Vor allen Dingen der Trade für die Bruins war stark. Man hat noch einen wirklich brauchbaren Center gekriegt, Curtis Lazar. Man hat lediglich einen Fett-Rein-Spieler, das Björk, der sich nie so durchsetzen konnte, abgegeben und einen äh, relativ geringen, äh, niedrigen Pick. Ähm, und tatsächlich, die Buffalo Sabres bleiben 50 Prozent von Taylor Halls Gehalt, was natürlich auch nicht so unerheblich ist. Und wenn das funktioniert, wäre Taylor Hall vielleicht genau eine Verstärkung, weil der, also was der macht, der ist spielerisch so stark, ähm, fällt zumindest mir so auf, es könnte, könnte, der richtige Mann sein für die Bruins, um nochmal mitzuspielen. Ähm, und natürlich, um die Top-Reihe zu entlasten, die im Moment, äh, ja, nach Belieben scored. Jetzt äh, zusammen mit Montreal die zweitmeisten, äh, die, die meisten Unterzahltore der Liga hat. Berger und Marchand jeweils drei Unterzahltore. Das musst du dir mal vorstellen. Die spielen 5 gegen 5. Die spielen Powerplay und machen dann noch Unterzahltore. Das ist. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall im Moment recht angetan. Ähm, Punkt. Und, und hoffe, dass die dass Bruins sich nochmal fangen können. Aber Milan, deine New York Rangers äh, haben im Moment einen jenigen Moment und spielen dauerhaft über ihren
3: Verhältnissen. Was ist denn da los? Die spielen nicht über ihren Verhältnissen, die spielen endlich mal, was sie können.
2: Ähm, okay, und woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Ich ähm, ähm, muss sagen, ich hätte ja damit gerechnet, dass sie versuchen, um jeden Preis irgendwie ähm, Tony D'Angelo an der Trade Deadline wegzubekommen. Ähm, und sei es nur, dass irgendjemand sich ihn günstig schnappt, damit sie, damit dann äh, Verteidiger hat als als Kanonenfutter für den Expansion Draft im Sommer. Ist jetzt nicht passiert, okay. Ähm, letzten Endes keine Ahnung. Ich, hab, ich kann ja nicht sagen, was passiert ist. Auf einmal scheint es da Klick gemacht zu haben, die spielen ordentliches Eis, okay. Ähm, Ob es daran liegt, dass äh, mit Vitali Kraftsov der nächste junge Russe im Team dazu gestoßen ist, weiß ich nicht, aber ähm, was ich so bisher gesehen habe in den letzten Wochen, hat echt Spaß gemacht. Mika Sibarajat ist auch wieder ans Laufen gekommen. Ähm, ja. Wenn man die ganze Saison so gespielt hätte, dann glaube ich, ähm, sähe es enger aus um die Playoffs. Dann sähe es enger aus. Ja, es ist,
0: es ist tatsächlich es ist ein spannendes Rennen. Viele hängen zusammen. Daniel, wie siehst du denn die Chancen für deine Oilers?
2: Ist uh. Daniel überhaupt noch da?
1: Ich habe euch jetzt mal in Ruhe gelassen. Ihr wart ja so im Fluss, da will ich ja nicht, äh, nicht stören. Ähm, nee, also erstmal meine Eulers äh, sehe ich absolut gut im Rennen. Äh, jetzt zuletzt war etwas unglücklich mit den ganzen Spielverlegungen durch die Covid-Geschichten. Erst war es, glaube ich, was war in Montreal, glaube ich, war es zuerst, dann jetzt Vancouver. Äh, Dadurch hatten wir jetzt ja gefühlt, in den letzten vier Wochen ein Spiel so ungefähr. Ähm, das macht es natürlich jetzt nicht leichter, weil man jetzt natürlich dadurch einen etwas knackigeren Endspurt hatte als eigentlich geplant. Aber nichtsdestotrotz sehe ich uns zum einen sicher in den Playoffs, ich sehe uns auch durchaus noch Platz zwei erreichen in der Gruppe und ja, rechne uns da auch durchaus Chancen aus, dass wir dieses Jahr zumindest mal die erste Runde überstehen und dann mal weiter gucken, wo der Weg dann hingehen kann. Ich meine, im Sturm mache ich mir sowieso keine Gedanken, wenn drei Seiten mit David fit sind, dann Bringen die ihre rein oder eben auch gemeinsam schon dahin, wo man sie haben muss, um erfolgreich zu sein. Unsere Baustelle ist und bleibt der ja Verteidigung. Und da haben wir jetzt auch mit dem Draft, mit Kulikow eine nette Ergänzung geholt, aber das war es dann auch. Das war jetzt auch nicht der Durchbruch. Ähm, von daher äh, ja, muss man einfach abwarten. Ne? Wir können können Smiths und Kostken uns durch die Playoffs führen erfolgreich? Das wird die eine große Frage sein und die andere ist, wie, wie machen sich unsere Verteidiger in den Playoffs? Schwierig zu sagen. Ich bin erstmal optimistisch, dass zumindest mal eine Runde überstanden wird und wird ja mit kleinen Ansprüchen versehen als Eulers-Fan seit vier Jahren. Von daher bin ich da entspannt. Und noch eine kleine Anekdote eben zu dem Thema größte Trades. Für mich war auch Manta übrigens der der auffälligste und interessanteste Trade, zumal ich es krass fand, dass, äh, dass Washington einen Erstrunden-Pick unten, ich glaube, einen Drittrunden-Pick für den zusätzlich noch hergegeben hat, neben Panic und wer war es noch? Noch irgendwer. Äh, fand ich schon beeindruckend, dass äh, Washington dann Erstrunden-Pick für, für dieses Jahr abgibt. Ähm, ich weiß nicht, plant Washington auch die Zeit nach Ovechkin? Ich meine, der wird ja auch nicht mehr zehn Jahre spielen. Ähm, bin gespannt wie das weitergeht in Washington. Ich habe das Gefühl, und
2: Washington geht nochmal All-In.
1: Ja, dieses genau, Jahr. so ist auch mein Gefühl.
2: Ja. Und, und deine Oilers, deine die, die machen das für mich so ein bisschen nach dem Motto äh, lieber äh, ja, Hauptsache ein Tor mehr schießen als kassieren.
1: Genau, ja. Und ich glaube, bei uns wartet man noch zwei Jahre, bis man All-In geht, wenn so ein paar Verträge ausgelaufen sind und man nochmal sich ein bisschen neu aufstellen kann, wenn die ganze Chia-Rally-Kacke äh, erledigt ist. Ich sage nur, Koskin wird seinen über vier Millionen und so. Äh, dann haben wir noch ein paar Buyouts laufend. Ähm, ich glaube, Pulio fällt jetzt weg, aber Sekera läuft noch und Lucic. Äh, dass da noch ein bisschen was wegfällt in den nächsten zwei Jahren, dass man dann Cap Space generiert und, und dann nochmal ordentlich sich da auf den Positionen Verteidiger und auch Sturm äh, und Torhüter verändern, verbessern kann. Also ich glaube, da steckt so ein bisschen Strategie hinter, das man einfach weiß, Im Moment fehlt der Capspace aufgrund verschiedener Faktoren, aber der kommt wieder in den nächsten Jahren. Und für uns im Moment eigentlich das Wichtigste noch die interessanteste Personal hier wird Eugen Hopkins sein. Verlängert er und wenn ja zu welchen Konditionen? Ja und vielleicht noch eine Anekdote, weil Nemeth hattest du erwähnt, Patrick Nemeth den Trade zu Colorado. Äh, da ist insofern eine äh, ganz witzige Anekdote, weil ich hier ja einen sehr liebenswerten Nachbarn habe, der auch hochgradig Eishockey-begeistert ist und dann auch noch Eulers-Fan. Und der stand irgendwann mit einem Eishockeyschläger in der Hand vor der Tür und sagte, hier brauche ich nichts, die falsche Kellenseite. Und äh, das ist ein Schläger von Patrick Nemitz, den er mal geschenkt bekommen hat. Und der Legende nach oder der Geschichte dazu nach, sagt er, wäre das sogar der Schläger, mit dem er damals den OT-Winner für den Kelder Cup in der AHL geschossen hat für die Texas Stars. Mhm. Also ich habe mir das Video davon mal angeguckt, das ist der Schläger, <lacht> aber ob es der Schläger ist, das ist die Frage, aber äh, das ist die Geschichte, die er mir zugeben hat, dass er den Geschenk bekommen hatte von, den, von dem Vater wohl, von ihm und mit den Worten, das ist der Schläger, mit dem mein Sohn äh, die Meisterschaft entschieden hat. Ja, keine Ahnung, aber wäre schon was Besonderes.
3: Wäre was Besonderes. Auf jeden Fall was für eine für eine gut sortierte
0: Eishockeysammlung
1: sammlung Ja.
0: Gut, liebe Freunde, habt ihr denn noch Themen, die ihr heute anbringen
3: wünscht, anzubringen wünscht? Nein. Daniel.
1: Nein, danke. Auch von mir nichts.
3: dann
0: würde ich dir die ersten, letzten Worte dieser Folge überlassen.
1: Ja, ich äh, hab hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Äh, ich freue mich, wenn ihr auch mal ein paar Ideen für Spieler, die der DEG gut zu Gesicht stehen würden, mit einbringt und äh, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Die Funktion darf gerne noch häufiger genutzt werden. Und ja, bleibt uns wohlgesonnen und bis zur nächsten Folge.
3: Dem würde ich
0: mich jetzt anschließen, wir werden auf jeden Fall die ein oder andere kleine Umfrage über den Sommer, wenn man ihn so nennen möchte, machen. Wir wollen ja wissen, was eure Meinungen sind, wollen ein bisschen mit euch in Kontakt bleiben. Ihr seid ja allen ein cooler Haufen. Passt auf euch auf,
2: vielleicht haben wir bald eine so, Idee, Wenn ihr Sieben. Ideen habt, was wir hier mal diskutieren oder besprechen können, wenn.
0: Bitte? Ja, genau, das sowieso. Da sind wir, da sind wir immer für Vorschläge offen. Sowieso, und okay. da wird euch der Milan auch gleich noch erzählen, wo ihr uns überall finden könnt und wie und überhaupt. Und bis dahin, ja, passt gut auf euch auf, habt euch lieb, kümmert euch um euch und um die, die euch lieb sind und macht's gut,
2: Milan. Ich würde mich freuen, wenn du die Sendung abschließt. Ja gut, dann schließe ich die jetzt ab, nachdem ich hier ganz kurz etwas Netzwerkprobleme hatte. Ähm ja, ich äh, kann nur noch mal sagen, ähm, schickt uns Mails an hallo-podcast.de, schickt uns Nachrichten, empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen, abonniert uns, teilt uns und äh, ja, passt auf euch auf. Bis äh, zur nächsten Folge und wie immer, ja, den geht.
3: complex scandal. Oh, you, you, fucking again, fucking cut you to pieces. fucking, you fucking piece shit. so fucking This is fucking Nick Normal.